0: Olá, muito bom dia! 11 horas, três minutos, estamos chegando com o Som Maior Esportes até o meio-dia, agora sim, até meio-dia, né? Com muitas informações esportivas, a gente tava com o horário eleitoral antes aí, daí o um programa um pouco mais reduzido e tal, ah, desde ontem já com programa, o programa completasso aqui, com muitas e muitas e muitas notícias esportivas e hoje não será diferente. Primeiro de novembro, hoje, muito prazer, eu sou o Rafael Nier, estou na apresentação do programa, contamos com a produção da Manuela Silva, hoje nos trabalhos técnicos aqui o nosso grande Marlon Medeiros, daqui a pouquinho tem o Leonardo Mazev também, mas por enquanto tá o Marlon Medeiros aqui conosco, a direção de conteúdo de Arthur Lessa, a direção geral Adelor Lessa e hoje estamos recebendo aqui no programa a opinião de Ademir Patrício e Niltinho Rebelo com informações do Nubis também, então um programa recheado, recheado aqui de notícias pra você. Vamos falar de Criciúma e Tombense, jogo no próximo sábado, mudou de horário, sábado tem Criciúma e Tombense, último jogo, encerramento, despedida do torcedor em 2022, vamos falar de Série B, três times podem subir com a segunda menor pontuação da história da Série B, você sabia disso? Nós vamos falar sobre, e era a maior Série B, a Série B de todos os tempos, vamos falar sobre isso daqui a pouco, na Série A. Depois de ontem a gente ter cometido uma gafe aqui falando do Fluminense,
1: <risos> o Nilton estava só... É,
0: de... Nós vamos falar é. bastante do Fluminense para se redimir aqui com o Niltinho. Fluminense venceu o Ceará no Castelão e garantiu vaga na Libertadores e o Cano se tornou aí um dos maiores artilheiros gringos da história da Série A em pontos corridos. Vamos falar sobre isso. Tem Liga dos Campeões, tem Seleção Brasileira, tem muito assunto passando por aqui. Você pode mandar sua mensagem para a gente no 3431-5150. Tudo bem, Nitinho? Bom dia.
2: Bom dia, bom dia. A audiência é boa ontem, porque eu vi que o pessoal estava ligado aí e, e tocou fora aí. Mas Falam... é sempre bom estar aqui de volta.
0: Falamos que o Flamengo havia sido campeão da, da, do, do Campeonato o Carioca, campeão. né? E, inclusive os torcedores do Flamengo se manifestaram é, aqui falando que havia sido o Fluminense e, e tal. E o único
2: time que incomoda o Flamengo, também outra informação que deram aqui, não é o Palmeiras. <risos> o único time que incomoda o Flamengo, pela estatística, é o, é o Fluminense. Porque é o único time que tira a bola do Flamengo. O resto espera passivamente para jogar por uma bola até o Palmeiras do seu nascimento que não está aqui hoje. O Fluminense não, o Fluminense tira a bola... Tem mais posse de bola, inclusive o jogo do Ceará, se você olhar aí ontem, foi 71% de posse de bola para o Fluminense. E o Diniz tirou, quando foi expulso do Ceará, tirou um zagueiro e botou um atacante.
0: Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tudo bem, Ademir? Seja bem-vindo. Bom dia.
3: Bom dia, Rafael. Bom dia, Ueni. Bom dia, Niltinho. Bom dia a todas e a todos e, mais uma vez isso aqui.
0: Nós vamos falar do Cano daqui a pouco, especialista aqui em fazer gol, Ademir vai, vai falar mais do, do Cano também, da atuação dele na temporada, artilheiro do Campeonato Brasileiro, já já a gente fala mais. Começamos com o Criciúma, Nubis, bom dia. Rafael, bom dia, bom dia para todos aqui
4: da mesa, bom, é, bom dia para quem nos acompanha, né, no Som Maior Esportes. Criciúma, Rafael, no próximo sábado vai fazer o último jogo do ano. O departamento de futebol já está fazendo planejamento de férias pré-temporada Logo após o confronto de sábado, por exemplo, jogadores já serão liberados para férias. Uns deverão ficar, outros não deverão ficar e outros ainda chegarão. São os caras novas né, para a próxima temporada. Quatro jogadores já renovaram o contrato. Marcelo Hermes, Arilson, Léo Costa e Gustavo. A situação do zagueiro Zé Marcos deve ser definida talvez nessa semana. Se fica ou não fica o clube quer contar com o jogador para o ano que vem, vamos saber ao longo da semana, e tem dois jogadores, aliás tem um jogador que a gente já sabe que não vai ficar, que é o atacante Caio Dantas, já acertou com o Botafogo de Ribeirão Preto e uma informação que nós uh, trouxemos ontem, está no Portal 4.8 inclusive informação de que dá possível, né, saída do Thiago Alaguano não deve permanecer para a próxima temporada e a imprensa de Brusque inclusive dá como certa a ida dele para Brusque ele que é um dos maiores artilheiros, se não é o maior artilheiro do time do Vale do Itajaí. Então, são... o Caio Dantas já está certo, o Thiago Alaguano ainda não há uma posição oficial. Pré-temporada começa no dia 5 de dezembro. E aí os trabalhos vão até o dia 22, depois para para a festa de final de ano, retornando no dia 2 de janeiro. Campeonato Catarinense é a primeira competição oficial do ano agora, né? Na Série A do Campeonato Catarinense e a competição deve começar no dia quinze de janeiro. Hoje teremos a reapresentação, reapresentação três e meia da tarde no CT Antenor Angelone e o técnico Cláudio Tencati já começa a planejar o time para o jogo de sábado quatro da tarde contra o Tom Benz. O Rayan recebeu o terceiro cartão amarelo está fora e aí o Zé Marcos e o Boca Negra brigam pela vaga na defesa ao lado do Rodrigo Cristóvão e Elder retornam, eles que não enfrentaram a Ponte Preta voltam a ficar à disposição do técnico Cláudio Tencati. A ah, situação do técnico Cláudio Tencati também, Deveremos ter, já está avançada a negociação para que ele permaneça no estádio Heriberto Wilson para o próximo ano, então é questão também de dias para a confirmação da permanência dele e do Alessio Antunes, que é o, o auxiliar técnico. E já tem arbitragem definida para Criciúma e Tombense. João Vitor Gobbi apita o jogo. Ele vai ser auxiliado pelo Anderson José de Moraes Coelho e Leandro Matos Feitosa, o trio de São Paulo. Trio de arbitragem para Criciúma e Tombense. E aí com o final do ano também vai ter mudanças no futebol amador do Criciúma. Também vai ter mudanças deveremos ter algumas mudanças no futebol amador no futebol amador no futebol de base melhor dizendo no futebol de base do Criciúma mudanças que deverão ser anunciadas pelo clube nos próximos dias Rafael
0: muito bem são algumas das informações já tem mensagem chegando aqui é, o Jonathan diz aqui ó abraço secadores do meu Vasco e o o seu Antônio mandou mensagem para gente aqui Falando Caio Dantas, vai com Deus, Caio Dantas, e obrigado por tudo que você não fez. <risos> que coisa, né? Bom, agora dessas mudanças, dessas saídas, Nilton, o que, que você tem analisado aí? Tem, tem até per... uma brincadeira. É, é claro. É, um, vai, vai. Tem até
4: uma brincadeira. O, o Adriano Imperador poderia ter jogado em Criciúma em 2015. Aí eu, eu fiz lá a manchete. 2015, o ano em que o Adriano Imperador poderia jogar no Criciúma. Aí o torcedor é espirituoso, né? Ele botou 2022 o ano em que o Caio Dantas poderia jogar no Criciúma. Era <risos> é. só uma brincadeira. para descontrair,
0: né? Tanta notícia pesada. É. Agora tem a essa questão. Caio Dantas já tá certo, não fica mais. Tiago Alagoano, de momento também, informação que, que foi trazida lá no portal 48.com.br renovação de Léo Costa e essa reformulação, Niltinho, para o ano ah, que vem?
2: O, o que a comissão técnica está fazendo a diretoria é esperar o último jogo de sábado para resolver essas coisas até para que o plantel, queira ou não queira, está unido fez um bom campeonato né? a gente achou que podia chegar melhor então não quer acabar com essa, esse clima que tem no vestiário antes disso, né? inclusive quando a gente trouxe o Tenkat aqui, eu disse, ah, eu queria o Tenkat aqui depois do último jogo a gente é, conversar mais sobre essa situação de quem vai e quem fica, porque eu acho que vai ficar pouca gente, ia ficar muito menos gente mas com o crescimento principalmente do, de alguns jogadores no final da reta final do Campeonato Brasileiro, pode ter reformulado isso caso do Cristóvão, caso do Rômulo, caso do é, do próprio Serrato ali que se reposicionou e ficou. Então é bom que o Curiciúma tenha essa base para começar o ano que vem. Né? A pré-temporada já começa em dezembro, porque né? é, vai pegar a época de Copa do Mundo aí e vai ser a primeira vez que vão voltar. O Campeonato catanense começa dia 15 de janeiro, se não me engano é isso. Né? Então tem, tem isso. Então é, vai ser a primeira vez depois de muito tempo que o Curiciúma vai manter uma base para começar o, o ano. Então isso é importante e, e assim como o Temcate também a comissão, a gente aqui, pelo menos a minha parte, assim, gostei de esperar mais terminar esse campeonato para a gente falar diretamente quem, quem pode ficar e quem não pode ficar. Mas tem muita gente do meio para frente ali que não vai ficar muita gente não. E o Tiago, que botou aí o Eno fez a reportagem, eu também tinha essa informação por outra fonte, é, Acho que só não avisaram para ele. Que ele não fica, né? É mas é só, é só a questão talvez por isso que eles querem que acabe o campeonato no sábado para poder divulgar mais aí porque os estudos já estão sendo feitos e acho até que essa demora do Tenkat em renovar é se esse pacote de gente nova que está vindo que deve ter sido ele ele e o Juliano que deve ter esse, é, feito essa seleção de pessoas que podem ficar se o Criciúma vai dar esse respaldo para ele para ele continuar no clube aqui para continuar a fazer essa boa campanha que ele fez
0: Antes de eu pegar a opinião aqui do Ademir também tenho cinco ingressos para Criciúma e Tombense, para o pessoal que acertar o resultado do primeiro jogo, lá no primeiro turno, entre Tombense e Criciúma. Esse jogo que é, aconteceu no Soares de Azevedo. É isso aí, pessoal que acertar o resultado aqui do jogo, do primeiro turno, foi o último jogo do primeiro turno do Criciúma contra o Tombense, vai levar o ingresso para Criciúma e Tombense assistir o jogo sábado, 4 da tarde, no estádio de Hiberto Wilson. Ademir, agora sim... O que você vê dessa, dessa reformulação, digamos, ou dessa espinha que está sendo montada aí do Cristuma para 2023? Tem a situação que Caio Dantas não fica... Essa questão também do Thiago Alagoa não deve ficar também... Você é, acha que
3: o Thiago deveria ficar, Ademir? Assim, ó, eu, o que a gente vê essa posição de, de definir... Não, das posições de quem fica e quem não fica agora... Era muito fácil dizer quem fica, né? Mas a partir que tu isso, quem fica já fica declarado quem não fica, né? Então o clube, como foi um ambiente muito bom... Conquistou todos os objetivos que estavam é, colocados então assim, por mais que a, o jogador não vai ficar eles querem deixar terminar o último jogo né? porque além disso eles têm amizade entre eles né? um que vai embora separa de um amigo, que fez amizade né? porque ali é uma corrente de amizade, né? um defendendo o outro lutando em conjunto então sempre que sai um amigo a, o outro sentem então está correto isso mas a gente sabe já bem quem vai ficar o Nilton tocou num ponto lá no meio do campeonato, era uma ideia de ficar oito jogadores hoje, né, dos jogadores que vêm de fora, sem contar os jogadores aqui da casa, então assim, eu acredito que isso vai aumentar um pouco é, assim, é, o lateral direito Cristóvão, ele já tá lá do meio que vai ficar eles têm essa ideia, que ele é um jogador muito regular e é ele não faz uma, uma péssima partida, não faz uma também fora do, do normal, mas ele é regular. E a hora confiável. que, que saiu o Claudinho machucado, e ele tá assumiu, ele cresceu? Sim. Cresceu, e ele é confiável, muito teve bom. sequência de jogos, então a direção já sabe que ele vai ficar, já faz muito tempo. Então, assim, eu, eu vejo algumas demoras em renovações, né? Uhum. Que parou. Né? Alguns mas, jogadores foram renova... Não seria
2: muito mais, a gente comentou aqui esse dia, Demir, por conta do Campeonato Paulista. É, que jogadores... Mais, é, e aí o é, ir estão ir esperando. Mas o Leo
0: voltar. Costa teve a possibilidade de ir pro Campeonato Paulista e optou por ficar no Cristiuma, renovou.
3: É, porque aí tu garante um contrato no Cristiuma mais longo. O Campeonato parece ser um tiro, voltar. Mas se tu vai mal lá, tu pode perder aqui,
2: né? Também. E se, e que, Pachuca, e se quem coisa. veio aqui ficar bem, ficar bem... Também não tem volta. Também voto. não tem volta e E lembrei que o Igor ano passado, que foi muito importante esse ano, né? Apesar de a gente ter dificuldades técnicas visíveis, mas não dá para negar que foi o artilheiro ano passado, para voltar para esse ano, foi ele que ligou por lá de dentro do clube quatro, cinco vezes para voltar. Sim, sim. Né? É, é. Que... Então, então, assim, ó, Então, ó, às vezes corre esse risco de tu ir lá e não voltar também. É, né? é que
3: o, o Cristium é um clube que sempre teve essa história, perdeu um tempo aí, perdeu essa. É, pelo, pelo comando que estava sendo feito, mas o clube era um clube que todo atleta, quando queria vir jogar no Cruzeiro. Era uma referência
2: pelo descomando. Né?
3: É, era uma referência todo o atrato queria vir para o pedia indicações, se ofereciam, né? Era muito procurado, porque pelo pagar correto, uma cidade muito boa para viver e um clube com, hoje com estrutura, antes nem tinha tanta essa estrutura, mas tinha o um respeito todo o Brasil. Hoje com a estrutura que o Criciúma tem, CT tudo e as condições de trabalho e a tranquilidade que é e o apoio que tem aqui dos, dos torcedores todo jogador que vir jogar aqui. Então, uma possibilidade de tu ir a São Paulo, vim um, e bem, como tu fala, o Clube não vai ficar esperando a vida uhum. toda, pintou uma possibilidade de contratar um jogador que tá agora na sua frente para contratar, não vai perder. Né? Então, eu acho que é, é a hora de renovar com quem e já se preocupar de fazer o elenco, que tem um é. bom prazo eu, aí pra fazer
2: um bom time. Vou Isso. colocar um... Não, e Rafael, só desculpa assim, é que nessas nessas, nessas, nessas temporadas de descomando aí, e em princípio, a primeira também, que, é, quando o Anselmo pegou, foi feita uma situação assim, como é, tinha incerteza, nessa, o Anselmo se desculpa que tinha incerteza e pegou até a, até a arrasada. Mas antes, o que, que que era a ideia? Fazer um time baratinho para o Campeonato Catarinense, para depois incrementar. Aí nós ficamos três anos para não cair no Catarinense, até que caiu. E no meio do campeonato, Catarinense já tinha que refazer o novo time para safar do rebaixamento. É. Isso é custo, porque cada jogador desse que contrata, contrata por um ano. Vezes e os caras embora, tem que contratar mais gente. Uma economia e nunca, de três meses. É, e, e aí não consegue ter um time bom para disputar os campeonatos, que no final das contas deu aquela tragédia que deu de sair para a Série B é. do Brasil. É, um, é, uma,
3: é uma economia que é. não é boa, porque tu, tu faz por três meses de um catarinense, o máximo, e de repente tu tem que dispensar e, né, o jogador. É, e não deu certo nunca. E não deu certo e vai buscar. Então tu tem que fazer um trabalho de preparação para a Série B. Cedo é o catarinense. E para ganhar o catarinense, o Cristiúma tem que ganhar o catarinense. Isso aí. 11 horas e 18
0: minutos. Eu vou fazer um intervalo agora. Já fechamos aqui os cinco ganhadores do ingresso. Eu volto na sequência, anuncio os ganhadores e a gente fala mais de Criciuma.
5: A bola está rolando com o Timaço. Som maior esportes. Olhe bem onde você pisa
6: Visite a Aliança Pisos e Azulejos em Criciúma e conheça os melhores revestimentos cerâmicos produzidos no Brasil. Na Aliança tem flexibilidade para pagamento. Na Aliança tem os melhores preços e prazos. Na Aliança tem o um maior estoque e a maior variedade. Na Aliança tem bancadas em porcelanatos, louças, metais e banheiras. Na cidade que exporta para o mundo os melhores revestimentos cerâmicos tem a Aliança. Aliança Pisos e Azulejos em Criciúma porque sua casa merece o melhor.
1: Ali vale andar Destaque, Transporte Habilidade e competência Destaque, Logística e transportes Destaque, transporte. Destaque, transporte. Segurança agilidade Destaque, Logística e transportes, transporte. transporte. Habilidade competências.
7: noventa e está
6: atrás de figurinhas e álbuns da Copa do Mundo 2022
8: Confira nossas
6: ofertas: compra o bem, pão cervejinha Altófi o quilo 10,99; pão doce mini autof recheado com creme o quilo 13,99; sanduíche Autof natural o quilo 28,99; cavaquinho Autof caseiro o quilo
8: 23,99. Ofertas válidas para esta terça-feira. Autof Supermercados. Você conhece o espaço Cuidar da Farmácia Preço Popular?
0: Estamos de volta, agora são vinte h 23 programa Sou Maior Esportes até o meio-dia. Deixa eu voltar aqui com uma. Você tem informações, Eniubis? A encerrar, Rafael?
4: Categorias de base, né? O Criciúma, no último sábado, no... na Copa Santa Catarina Sub-17, patou com o Tubarão. O jogo foi no Heriberto Wilson. O Criciúma chega a 10 pontos, é o vice-líder e o Havaí é o líder, com 13 pontos ganhos. O Criciúma na vice-liderança. E agora enfrenta. Na última rodada, o Imbituba, lá no estádio Emília Mendes Rodrigues Imbituba, jogo sábado que vem, 3 horas da tarde. E também as meninas, né futebol feminino, as meninas carvoeiras venceram o Metropolitano por 6 a 0. foi no último sábado em Blumenau. Partida pela quarta rodada do Campeonato Catarinense Feminino. E agora o próximo desafio do Tigre, da equipe carvoeira, as meninas, acontece amanhã. Contra Pedra Branca, 3 horas da tarde, no estádio Heriberto Wilson. E detalhe, vale vaga na decisão do estadual
0: feminino, Rafael. Muito bem. Deixa eu anunciar aqui os ganhadores dos ingressos. Luiz Fernando Fraga Bernardo, Matheus D'Altoé, Jefferson Januário Camilo, Everton Rocha Pacheco e Messias Fernandes. Os ganhadores dos ingressos acertaram o placar do jogo aqui. Você lembra o placar do jogo? bem? Eu lembro. Primeiro, primeiro turno? Como é que foi? Perdeu, Cristiano perdeu 1x0. De quanto? 1 x 0. Podia falar já, né? Podia, podia <risos> já, já tem os ganhadores aqui. O pessoal acertou aqui. Cinco primeiros que acertaram o resultado. Deixa eu colocar em pauta aqui mais um assunto que foi levantado pelo, pelo nosso amigo ouvinte aqui. É, vamos ver, eu perdi a mensagem aqui, recebemos tantas mensagens que eu acabei até perdendo ela aqui, aqui, achei Ó, já vi muitos torcedores e alguns comentaristas falarem mal do Felipe Matheus, na minha opinião foi um dos mais importantes da temporada se doou muito pelo esquema do Tencati. espero que ele fique para 2023, foi o José Paulo tá confirmada já a permanência dele? Hein? não, não,
4: confirmada não, mas é um dos jogadores que o Cristioma quer que permaneça o Felipe Matheus Demir, gostou
0: do, do, da temporada do Felipe Matheus?
4: Não,
3: ele já está, a partir do meio do campeonato, já estava na, na, na projeção de ficar. E ele foi muito bem, não? é um jogador regular também, faz o que o treinador pede. Né? É, é um jogador que tem bom passe, se dedica bem também à, à marcação. Se, se doou repõe, muito aqui, ele disse. Doou, né? é verdade. É, né? é verdade. Então, assim, tem jogadores. Eu vejo, assim, no começo tinha uma ideia de oito, nove jogadores, mas eu acho que pode aumentar um pouco porque para fazer um plantel e ter uma base já bem sólida para o início do catarinense e aí quanto mais puder ficar desses jogadores que está fechado ali que responderam bem é, é melhor porque é difícil tu ir buscar um jogador e dar certo imediato
2: então o que deu certo é bom continuar Nilton, concorda fico relator esse, esse eram um os nomes para mim ficar a gente cobrava muito dele, porque a gente via muito potencial nele e via que apresentava pouco. Agora, esse ano, com a nova composição do meio, quando entrou o Cerrato, ele foi muito útil, um cara que se entrega completamente e a única senão que a gente tem dele também do Arilson é que eles tinham que pisar mais dentro da área. Talvez isso ainda tenha que ser corrigido dos meios do Criciúma, porque dentro da área fica mais perto do gol. Então, isso eu digo que os meios do Criciúma entram um pouco na área por isso que tem pouco gol, acho que o Felipe Mateus deve ter um gol, não, um ou dois gols na temporada de pênalti ainda né? então a gente precisa que esses meias, eles entrem mais na área, uhum. mas era um nome que na minha não tem para achar o, igual o Felipe Mateus para entrar esse também é o problema, é tudo liberar esses caras e achar gente da mesma condição, ou até melhor para vir com a questão salarial envolvida que o Criciúma tem um orçamento, pretende cumpri-lo para continuar pagando em dia com a responsabilidade que sempre teve, né
0: Continuando a falar de Série B do Campeonato Brasileiro, a Série B ela volta a campo mesmo na próxima quinta-feira com a abertura da 38ª rodada Grêmio e Brusque. Só que eu vou levantar aqui outros assuntos sobre Série B. É, mas, mas acho Tem... que
2: é, é hoje que a Série B vai voltar, né?
0: <risos> Tem questão do julgamento é... entre Vasco e Sport. Que pode afetar diretamente a chance de acesso de alguns clubes. E o Superior Tribunal de Justiça Desportivo vai julgar aquela confusão entre é, Vasco e Esporte. Foi pela 35 ª rodada lá no estádio da Ilha do Retiro. Então a decisão vai ser na quinta-feira. Só que o que acontece? O que tem de, de novidade? O esporte pediu o adiamento do julgamento da invasão. Ah, era hoje, né? é, o departamento jurídico. Não, pediu. É, é, já seria na quinta já mas eles pediram para que seja adiado para depois do campeonato. O que, que eles alegam? O Oi, departamento tia. jurídico ele, ele deu uma entrada no, de, de recurso no, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para que seja julgado depois do campeonato. É, o motivo da solicitação é a possibilidade da perda de pontos da partida com o clube carioca sendo declarado vencedor. Então o esporte perderia o ponto que ganhou, daria vitória para o Vasco da Gama o que influenciaria diretamente na luta pelo acesso. Vitória e classificação Vitória e classificação, exatamente a vitória daria classificação ao Vasco vocês imaginam que isso pode acontecer? Ou é, não
2: Eu achei que era hoje, eu tinha ali em algum lugar então tava enganado, é a questão que eu li também que, assim, que a turma que vai julgar o Vasco não é a mesma turma que julgou o Cruzeiro, porque no Cruzeiro eles é, foram num artigo tiraram acho que cinco ou seis mandos de campo do Cruzeiro pro ano que vem do Cruzeiro não, do o, o Ceará né? É, cinco e o jogo de ontem do Ceará já foi com portões fechados contra o Fluminense, hum. mas aí depois os outros jogos aí vai ter que jogar fora de casa. Mas que era a turma a turma quatro que agora quem vai é a turma 5 porque eles desclassificaram uh, o Ceará naquele artigo que daria os pontos para o adversário. Mas isso não quer dizer nada para o conjugamento do Vasco, porque é outra turma que vai jogar. Né? E fica assim, faz muito tempo que os campeonatos do Brasil não são decididos no tapetão, né? Hum, é. né? e é uma questão complexa a gente sabe do que aconteceu daquilo foi provocação do jogador do Vasco mas também a torcida não tem direito de fazer aquilo é né, com portão um frágil então, sabe se lá deram chances, porque é isso que eu reclamo sempre aqui nós temos que imitar o que é bom dos outros, que é o seguinte Espanha, a Inglaterra a Alemanha tudo tem um regulamento é, firme, claro específico, não tem STJD não tem recurso, não tem nada, na segunda-feira uma câmera deles lá do esporte se reúne, olha a súmula do árbitro, olha o regulamento do lado e já dão a pena do cara no, na segunda-feira e não resolve, aqui no Brasil fica isso, ó. Uhum. e que o esporte quer é pior ainda, o que, que o esporte quer o esporte quer que no campo o esporte se classifique e o Vasco talvez não e aí depois fica aquela pressão para dizer que foi no tapetão mas o gente... time tem razão é né? Ô oh, Ademir, da, do que você tem de experiência no futebol, o que você
3: imagina que vai acontecer? Eu vejo assim, eu, o erro já começou lá no dia do jogo e não ser marcado já, logo em seguida, na, na outra semana, para ser julgado isso. Deixaram correr, agora chegou numa hora decisiva é. que o Vasco precisa disso aí para ou não precisa. Eu tô vendo que com esse período do esporte eles vão jogar para depois do campeonato, porque pode não precisar nada disso aí. Se o Vasco não perder por oito ele sobe. Eu ac eu acredito para não criar um grande polêmica, vamos deixar para mais na frente, para não precisar desse julgamento, decidir nada, porque e, assim vai ficar muito pressionado e, e tem toda
2: a decisão que tomar a favor do Vasco depois. É, porque tem polêmica grande. Né, <risos> vai, é, vai dar polêmica, vai dar polêmica. A torcida invadiu, invadiu. Mas depois de meia hora, quem é que garante a segurança de, eh, no espetáculo? A polícia militar. A polícia Atenção militar veio para, árbitro, é, veio para o árbitro e veio para o árbitro disse: Seu árbitro, se você continuar, pode continuar porque a gente está dando a garantia. É, tu acha que o Vasco ia querer botar aquela? Hora? Não,
3: mas não tinha garantia, né? Não ah, tinha A árbitro, polícia estava lá e o árbitro árbitro é o principal, não deu garantia E depois não. o árbitro
2: faz uma súmula. Não. Dois dias depois, é. um dia depois, refaz a súmula. Então é, é todo um. A volta é. do futebol brasileiro a é esses esquemas assim que é, não estão claros. É muito erros. Bom.
0: 11h31, só avisando aqui o pessoal que ganhou o ingresso, mais uma vez, Luiz Fernando Fraga Bernardo, Matheus D'Altoé, Jefferson Januário Camilo, Everton Rocha Pacheco e Messias Fernandes retirar o ingresso lá na Alianda Pisos e Azulejos a partir de hoje, tá? Pode retirar o ingresso lá na Alianda Pisos e Azulejos, só leva um documento de identificação. Daqui a pouquinho a gente passa mensagem aqui pros ganhadores. Falando ainda de Série B, não, nós vamos pro intervalo primeiro, né? Vamos fazer o um intervalo comercial, na sequência a gente volta pra falar de Série B ainda, porque... Ituano, Bahia e Vasco Podem subir com a segunda menor Pontuação da história da Série B Depois do intervalo a gente fala disso
5: A bola está rolando Com o Timaço
0: Som
1: Maior Esportes O COP é um jeito diferente De fazer negócio É fazer junto de forma colaborativa é crescimento econômico e social para todos os envolvidos. E o resultado é trabalho, renda e prosperidade onde o COP está presente. Isso é cooperativismo. O COP faz muito e faz bem. Acesse somos.cop.br e saiba mais. Sistema Osesc. Somos o cooperativismo em Santa Catarina. Somos COP.
4: Black November Drogaria Catarinense As melhores oportunidades do ano Aproveite! Escova Dental Slim Soft Colgate Com 4 unidades, R$ 33,90 cada Hidratante Corporal Lunes Dial 200ml, R$ 8,90 cada E tem muito mais ofertas Em nossas lojas, e ou Site Black November Drogaria Catarinense As melhores oportunidades para você
6: Hoje Mas muita notícia importa. E isso a gente conta pra você. Cante e conte com a gente para dias melhores. Rádio Som Maior. Sintonia para dias melhores.
5: A bola está rolando com o Timasso. Som Maior Esportes. Oferecimento. Construtora Lopes Fiat Trentino. Loja Panini. E Autoffi Supermercados.
0: Estamos de volta agora 11:38. Voltamos com série B do Campeonato Brasileiro. Já já falamos de série A. O assunto agora é sobre a pontuação. Ituano, Bahia e Vasco podem subir com a segunda menor pontuação da história. A menor pontuação da história foi em 2007. O clube que subiu foi o Vitória com 59 pontos. Claro com uma é, combinação de resultados poderemos ter aí a segunda menor pontuação da história. O Bahia, Vasco e Sport pode tomar este posto do Leão da Barra pois ficariam com 59 pontos e 16 vitórias, duas a menos que o time baiano há 15 anos atrás. Então, o que
3: dizer dessa Série B, hein, Ademir? É, é, todo mundo foi colocado como a Super Série B, né? Mas por ter vários times né, que já passaram pela Série A e quatro times grandes. Então, assim, é, se falava muito Super Série B... E no meio a gente começou a sentir que foi o Cruzeiro disparando, que nem era um time é, de grandes nomes. E, e a, a quinta, sexta e sétima força não se manteve próximo do G4 e nem queria ficar ali. Ficava duas, três rodadas, mudava. Então, assim, a força de quem veio de baixo é, teve toda a possibilidade de chegar e passar esses times como Vasco, Bahia e Grêmio. Não fizeram isso e o que a gente vê é que os quatro vão ficar, é, três vão ficar abaixo e os demais vão ficar muito abaixo. Uhum. Muito abaixo. Então assim, faltou força para alguns times tentar uh, tirar alguém desses, desses três lá do G4.
0: Muito bem. Falar de Série A agora? Quer falar de Série B, Niltinho? A,
2: a parte de baixo também é, tem a possibilidade de uh, o pessoal ficar com 42 pontos, porque o CSJ já está fora com 42 e o Novo Santino com 41. Então tem tudo isso aí também. E também também e é a parte e, de baixo. É, e o Bebel aqui no plantão aqui na, na Arena sempre disse que com 42 era capaz de ficar... Então, porque, como disse o Ademir, o que se esperava do grande nível foi uma grande série B de emoções, hum. mas com nível técnico baixo. Mudando para a Série A, Fluminense venceu o Ceará
0: no Castelão e o tio garantiu a vaga na Libertadores. Então, um outro fato aqui: o Cano vira o maior artilheiro gringo em uma edição do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Ele sabe quem que ele que ele bateu ou não? Ah. Aristizábal, lembra?
2: Argentino. Quando o campeonato era com 24 times. Quando 24 times,
0: exatamente. Então, na época, 2003 foi isso, 21 gols ele fez. No campeonato tinha 24 times e agora o, o Cano se torna o maior artilheiro gringo da história nesse novo formato, 20 times, pontos corridos. Ele marcou 21 gols até aqui, é o artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro, deixa eu atualizar que tem 21 39, gols.
2: 39 no total, né? Com o Campeonato com Carioca, campeonato Carioca. O Brasil,
0: E o, Brasil. o segundo é o Pedro Raul Do Goiás com 18 E esse, o que falar Do Cano O Cano é
3: um, uma coisa a ser estudada é, Centro baixo Mas não é ruim na bola aérea não é, Tem bom posicionamento E é o jogador de um toque só na bola até a bola que jogam para ele fazer uma parede, ele já dá um tapa no lado, porque o pensamento dele é o que é. Ele já dá um tapa para os laterais ou pro at o atacante de lado. Devolver para ele. Para fazer a jogada para ele. Ele é inteligente. Ele não vai devolver para o meio. Se meio vai tocar, não vai chegar mais nele. Então o que que ele faz? Ele força uma jogada de lado para o cara cruzar para ele, dar o passe, né, em diagonal para ele fazer o gol. E até um chute a gol, como foi ontem, ele tava na bola ligado e deu tapa fez o um gol, era um chute em gol aquilo lá. Teve é. uma reação muito rara. Ele, como ele é um jogador menor e muito ligado, ele é muito ágil. E assim, e eu tenho notado uma coisa diferente nele que não fazia. Ele, o lado de esquerdo também cai na, na canhota, ele chuta. chuta uhum. e, e chuta mesmo. Não é atrasou pro goleiro. Ele vai pro gol. E assim, a partir que a bola foi colocada para ele, não tem devolução para ninguém. É o gol. É. Ele se posiciona sempre numa situação que ele tem de finalizar. Ele nunca se, ele se coloca num lado que ele tem que cruzar uma bola. Ele se coloca como definidor. Ele joga numa parte pequena do campo, mas ele aproveita muito esse espaço pela movimentação e que ele tem. tem uma
2: baita parceria com o João Arias, Sim. né? Sim, tá e os caras
3: do Fluminense também sabem jogar, entender é, o modo é, o dele. Ganço, e ele não precisa vir armar, porque ele tem quem faça isso para ele. Então isso ajuda muito ele, e ele é um grande um finalizador nato. Isso não tem dúvida. É, e aí, assim, o, o Ceará precisando,
2: o Ceará precisando do resultado para escapar do rebaixamento, porque agora o Ceará não chega mais a 45. Com esse resultado de ontem. Então, tá correndo risco, é 34. né? 34. É, jogando em casa, o jogo teve lances pro Ceará, podia ter feito, podia, mas o Fluminense. 71% de posse de bola.
3: Aí, 10 jogadores,
2: né? Hã? 10 jogadores. É. Joga contra ficou, o Fluminense aí ficou, com, aí ficou com uma jogadora a menos no assim, é. segundo tempo. Né? E assim, o Diniz. É, como é que faz também? O Diniz, na hora que ficou com um a mais, ele tirou o um Ninho.
3: É. <risos> é, é não, né?
2: e botou o time pra frente
3: mas tu, no, no, tu viu a tabela, eu vejo assim ó. o Ceará pega Havaí e Juventude as duas últimas rodadas os dois estão rebaixados é. o Ceará tem uma grande vantagem, porque o Guiabá já tem uns jogos mais difíceis, então eu vejo assim, a, a briga vai ser entre os dois ali, eu vejo o Ceará tem essa vantagem o Ceará tá, vai ser prejudicado porque tem de jogar fora, jogar sem torcida isso tudo prejudicou muito o Ceará assim, mas isso vem servir é, para não deixar descambar de, de o que foi feito no futebol brasileiro nessas últimas rodadas de série B e de série A controlar cortar isso e só vejam assim o Cano coitado tá vai cansar de fazer ela, né tanto gol que faz né braço direito deve estar tá cansado né? 39 Deus. no ano né, meu Deus qual foi, muito tua gesto, né? qual foi a tua máximo assim no ano Limer? no ano ah, já fiz 40 e poucos hum. já fiz no um Ceará Aqui no Cristina não fiz, fiz o quê? Fiz é, 30, e quase 40, mas num ano ali do comerciário, mas é, não tinha um brasileiro, né? Atrasa muito isso. Mas 39 Bom, gols no um ano é muita coisa. É né? muita coisa, é muito gol.
0: Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai trazer informações do jornalismo. A Polícia Rodoviária Federal vai falar sobre os bloqueios das estradas é, nesse momento. Daqui a pouquinho vamos falar sobre, sobre essa situação, o que, que vai ser feito e tal... Estamos acompanhando aqui, assim começar a entrevista coletiva, a gente põe no ar aqui mesmo no Som Maior Esportes daqui a pouquinho. Mas falando ainda de Série A do Campeonato Brasileiro, é... a bola vai rolar hoje. Já falamos que o Fluminense garantiu a vaga, a próxima fase, ou melhor, já garantiu a vaga na Libertadores da América e hoje tem mais um duelo que vale vaga. Vale vaga. Tem Atlético Mineiro e São Paulo, mas vamos agora falar sobre a questão dos bloqueios, Polícia Rodoviária Federal falando
6: de Pessoas, Marcos Pereira, o Diretor de Administração e o Diretor de é, Tecnologia da Informação. E nós vamos iniciar, então, é, com a palavra do nosso Diretor Executivo e o substituto do Diretor-Geral, Marco Antônio Territo de Barros.
9: Bom dia a todos e a todas. Como o Espeitor Vasconcelos falou, eu sou Marco Territo, Diretor Executivo da Polícia do Verde Federal. Só informando a ausência do diretor-geral, ele se encontra neste momento no Ministério da Justiça com o ministro Anderson Torres para fazer o planejamento, né, a lapidação do nosso planejamento visando a desobstrução das rodovias federais. Aqui nós estamos com todo o corpo de diretores, né, os diretores são responsáveis por todo o planejamento dessa, dessa operação. É importante ressaltar, a gente trouxe o relatório atualizado aqui, no momento... Nós estamos com 267 pontos de interdição ativos, tá? 267. Já desbloqueamos mais de 200, né? Daqui a pouco o Espetor de Arena vai passar números atualizados para os senhores e senhoras também. E o estado que, que possui o maior número né, de pontos de concentração de interdição é Santa Catarina, seguido pelo Pará e Mato Grosso, tá? Esses números estão mudando a cada relatório. Né? A gente tem passado para a imprensa. Refriso aqui reitero que nas nossas redes sociais, principalmente nos Twitters da PRF Oficial e dos Estados, nós estamos atualizando todos esses números. Tá? Peço que os senhores e senhoras acompanhem por lá. E frisar que desde o início das manifestações, a PRF mobilizou seu efetivo. Tá? Uma estrutura montada desde as primeiras horas, para, com qual escopo? Para garantir o trânsito livre e seguro, né, que é a nossa missão precípua e constitucional. Na segunda-feira, nas primeiras horas, nós acionamos a AGU, a Advocacia Geral da União, né, com o intuito de expedir interditos proibitórios, né, mais uma, uma medida visando a fluidez do trânsito nas rodovias. Também no dia de ontem, nós suspendemos todas as folgas e atividades administrativas de forma que a gente pudesse deslocar esse efetivo para os estados onde há o um maior número, né, uma maior concentração de pontos de interdição, de forma a reforçar mais ainda o efetivo nesses locais, porque são diversos pontos, né? E é importante a gente salientar que essa operação é uma operação deveras complexa. Né? Nós tomamos conta de a nossa circunscrição, mais de 75 mil quilômetros de rodovias federais. É uma operação complexa, demanda uma mobilização de grande efetivo, aparato logístico. Né? E por esse motivo nós solicitamos apoio das nossas co-irmãs, forças co-irmãs, a Polícia Federal, a Força Nacional, a Polícia Militar. Então nós estamos nessa operação sinérgica de forma a restabelecer a ordem o quanto antes, liberar o trânsito nas rodovias e resolver o mais rápido possível para garantir o direito de ir e vir dos cidadãos e o escoamento de mercadorias e pessoas nas rodovias federais. Vou passar agora a palavra para o diretor de operações, o diretor de Jairlon, vai falar um pouco mais sobre o nosso planejamento e após a fala dele a gente vai abrir para eventuais perguntas. Bom dia, bom dia a todos. É, como o inspetor
10: Territo já comentou, a gente vai passar aqui uma atualização, certo? E falar um pouco da cronologia dos fatos até esse momento. Pode passar, por gentileza. Então, hoje o que nós temos é ponto de concentração, ponto de interdição e bloqueio, certo? Então, ponto de concentração... Os usuários, os manifestantes estão se manifestando, mas não estão obstruindo o fluxo. Interdição é aquele que obstrui o fluxo parcialmente e o bloqueio, ele obstrui totalmente, não passa nenhum tipo de veículo. Nesse momento temos 267 pontos, né, entre concentração, interdição e bloqueio. Logo abaixo a gente vê é, alguns marcos temporais com essas interdições. Então, no dia, primeir, no dia 30, às 9h15, nós tivemos a nossa primeira interdição no estado do Mato Grosso do Sul. No dia 31... Ou seja, praticamente quatro horas após, esse número já era de 134 interdições. Né? Quando eu falo interdições, pessoal, entenda-se como ponto de concentração, interdição e bloqueio. No dia 31 à noite, já eram 290. No dia 31, já próximo a zero hora de hoje, já eram 421 interdições. Foi o ápice né? nesse, nessa, nesse movimento. Agora, nesse exato momento, nós temos 267, provavelmente esse número já não é o mesmo, né? ele está alterando a cada minuto, para baixo, que é o que é bom. certo? Pode passar, por favor? É, agora são as finalizadas, nós temos neste momento, desde o, dia, desde o dia 30 às 21 horas até o exato momento, 306 desobstruções, certo? Então a Polícia Rodoviária Federal, como bem diz o inspetor Territo aqui, com apoio integrado com outras forças de segurança, Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Polícias Militares nos Estados, já foi possível desobstruir 306 locais. Pode passar, por favor.
0: Estamos Aquece de volta aqui, garoto. claro, acompanhando a, a notícia. Polícia Rodoviária Federal se manifestando, 306 bloqueios, então, desobstruídos. Como disse a Polícia Rodoviária Federal, entrevista coletiva neste momento, falando mais sobre os bloqueios nas rodovias federais de todo o Brasil. Arthur Lessa. Bom dia, Rafa. Sou Bom sou dia. Por... Quem quiser continuar acompanhando essa coletiva, a gente acabou de colocar no 48, dá para acompanhar ao vivo, Muito em bem. vídeo, essa coletiva. Então. No decorrer da nossa programação também estaremos falando mais a respeito disso. 11 50 faço o intervalo, voltamos na sequência com mais informações.
5: A bola está rolando com o Timasso Som Maior Esportes. No e nessa semana, uma surpresa especial para nossos clientes. Entramos na semana pré-Black Friday da Via Inox Tramontina. Vários produtos e diversas linhas com descontos para lá de especiais. Vem até a Via Inox mais próximo ou acesse vienox.com.br. Presente nos melhores momentos da sua
10: vida.
5: É conexão.
8: Autoff 70 anos. Uma história para comemorar. Confira as ofertas. Rosquinha, antiga fazenda, polvilho 140 gramas, tradicional ou queijo. Cliente compra o bem, paga
6: 9,99. Queijo Veneza, fatiado 400 gramas, exceto zero lactose, R$ 15,79. Leite LG, Tetra Pack 1 um litro, R$ 3,79. Biscoito Jasmine, pacote 120 gramas, apenas cookies integrais, 5,49. Ofertas válidas para esta
8: terça-feira. Autoff Supermercados. Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
5: A bola está rolando com o Timasso. Som Maior Esportes. Oferecimento. Construtora Lopes Fiat Trentino. Loja Panini. E Altof Supermercados.
0: Voltamos, 11 horas e 55 minutos, vamos ter que pular alguns assuntos aqui, tivemos a coletiva agora da, da Polícia Rodoviária Federal, inclusive está ao vivo lá no Portal 48, acesse 48.com.br, a notícia é 306 pontos já foram desbloqueados em rodovias federais do Brasil, então acompanhe lá no Portal 48, tinha separado alguns assuntos aqui, eu vou fazer só o, o registro é, a Comebol divulgou ah, ontem a lista da seleção da Libertadores, contou apenas com um jogador de um time estrangeiro, 11 atletas, 6 são do Flamengo, 2 do Atlético Paranaense e 2 do Palmeiras e 1 um do Vélez. Ficou assim... Dorival Júnior sendo o, o melhor aí escolhido, o melhor treinador da competição vou passar rapidinho aqui a seleção viu? Santos goleiro do Flamengo Thiago, é, Thiago Heleno do Atlético Paranaense Davi Luiz do Flamengo Gustavo Gomes do Palmeiras no meio Everton Ribeiro Flamengo, Gustavo Scarpa Palmeiras Arrascaeta Flamengo e Jansson do Vélez na frente os atacantes Gabigol e Pedro do Flamengo e Vitor Roque é, do Atlético Paranaense ficou boa a seleção da Libertadores Ademir?
3: Essas seleções é mais pelo resultado, né? Então, assim, se o Palmeiras fosse campeão, era seis, sete Palmeiras. E, então, assim, eu, eu vejo mais pelo título, né? Para quem ganhou, quem chegou mais. Mas teve jogadores que jogaram mais. E que jogadores que, que, que jogaram menos estão na seleção e que jogaram mais não estão. É. Porque ficaram no Pelo, pelo menos caminho. não é feito antes, né? É, Como não é, é feito, feito antes. É
2: A última Copa do Mundo que o Brasil ganhou, que é. botaram o can aquele melhor jogador, e tomou, então, tomou é assim, aquele piruzão na é, final. É, e
3: nem era, né? E nem era... Um... Melhor, melhor jogador mesmo, antes né, é, então assim é, é eu vejo assim, é uma coisa que dão mais pro vencedor uhum. e quem chegou mais na reta final, né.
2: É, e é merecido né, porque chegaram, decisão o Flamengo chegou bem, ganhou bem e tu, o jogo, né, a gente não, não tava aqui ontem, mas o jogo se decidiu na expulsão do, do rapaz né? inocência, né, completa é, e eu cantei a expulsão em casa antes de acontecer. <risos> Quando ele partiu para cima do cara assim vai tomar o vermelho. Quem chegou atrasado? Chegou bem atrasado. Acho que chorou o segundo Mas... tempo inteiro no vestiário. que tem que chorar os outros pelo que ele fez. <risos> Mas mesmo assim o Flamengo era superior e certamente ia vencer.
0: Muito bem. Tinha separado outros assuntos aqui da Liga dos Campeões da Europa. Hoje, só para trazer a, o destaque aqui, a manchete, né? Hoje teremos jogos. Champions League, Tottenham, Sporting, Frankfurt e Olympique de Marselha disputam duas vagas nas oitavas de final. Ainda tem Liverpool e Nápoles, Bayern de Munique Internacional. São jogos de hoje e amanhã. Tem mais os jogos
2: também. Liga dos Campeões hoje e amanhã. O grupo D está mais esse do Tottenham. Equilibrado, né? né? É, porque todo um com sete, acho que o oito e o resto com sete, então está... E o um bom jogo também hoje, para saber o primeiro da chave, é Liverpool e, e Nápoles. E o primeiro jogo lá em Nápoles, o Liverpool tomou o peguei aí né? Aqui, ó, Tottenham 8, Sporting
0: é, tem 7, Frankfurt 7 e o Olympique de Marseille a 6 pontos. Tá tudo equilibrado aqui, é, é o grupo mais equilibrado, né?
3: É, e é assim, ó, o que é surpresa para mim é o Nápoles, né? Que tá fazendo um é. baita no campeonato, tanto no italiano como Nossa. na Liga. Já classificado. É, é, assim, o Liverpool tá muito também. altos e baixo, né? Muito altos baixo e baixos Vem de uma derrota agora, é, né? É, vem. Na, na Premier League. Então, assim, a, a, eu vejo esse ano, assim, um, a gente, os favoritos continuam os mesmos, né? Continuam os mesmos, né? Porque... É, Não, gente... se fizesse levantamento, Ademir, de quem ganhou a Champions, é
2: só é. ter quatro três, É que assim,
3: quatro. pra mim o time que tá jogando mais futebol é o Bayern, né? Mas quando chega na reta final, tal tá deu o de Real Madrid. É, cresce, e cresce. Né? aí vem o Paris também, que tá precisando, e é. tem um baita de um elenco. É. Mas o Bayern, o assim, é um é. futebol que eles entram na área toda hora, né? Com muita gente. É o problema é o é Real Madrid, que sempre é. vem se arrastando,
2: mas na é. hora que chega nas finais, o time cresce, é, cresce. e ninguém mais se supera, É isso aí que né? eu
3: digo, aí tu vai
2: pra
0: mata-mata, né? É. Muito bem, e assim fechamos o nosso Som Maior Esportes de hoje. Obrigado, Nitinho. Oh, até o próximo. Beleza,
2: Rafael, um abraço a todos aí, até outra oportunidade.
0: Obrigado, Demir, até mais. Abraço, abraço a todos, muita paz. Pessoal, quinta-feira tem mais, amanhã feriado, não teremos o Som Maior Esportes, quinta-feira tem mais, tem mais sorteio de ingressos também, você vai poder participar na quinta, na sexta, muito ingresso aí para Criciúma e Tom ben, esse jogo no sábado. Valeu, um grande abraço a todos e até lá.